0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Saludos a todos los criptocapitaleros, el primer programa de la Radio Española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos dos invitados espectaculares Roy Villanueva, CEO de Bancor, ¿cómo estás Roy?
1: Muy bien, gracias
0: Y Marcos Carrera, que es muchas cosas, ha sido emprendedor, ha sido advisor, autor de dos libros ¿Qué tal estás Marcos?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme
0: Bueno, también tendremos nuestro Crypto enigma, la Criptopedia, el CryptoTest, el CryptoFlash y el Criptoconsejo y empezamos con el CryptoFlash de hoy. Comentamos que Bitcoin supera ligeramente los 23.000 dólares con una subida del 1% en la última semana y Ether cotiza a 1.570 dólares con una bajada del 3,4% en la última semana. Y continuamos con el CryptoEnigma. Hoy el CryptoEnigma consiste en averiguar qué es algo que permite registrar todas las transacciones pero que no tiene dueño. Resolveremos el CryptoEnigma al final de este programa, pero solo si sois buenos, ¿eh? Bueno, pues es un privilegio tener con nosotros a Roy Villanueva Roy Villanueva es CEO de la startup Bancor es CFA, SCAD, es, es un apasionado de las finanzas, los mercados y todos los productos derivados. Recientemente ha descubierto en el ecosistema de finanzas descentralizadas una oportunidad de aprovechar sus conocimientos avanzados sobre finanzas para desarrollar nuevos productos financieros descentralizados que aporten seguridad, confianza y protección al mundo de los tokens y las criptomonedas. En la sección de CryptoTest pedimos a nuestros invitados que se mojen. ¿Eres criptofan o criptoescéptico? ¿Y por qué?
1: Pues la verdad soy un criptofan total. Yo creo sinceramente que las criptomonedas y la utilidad que tiene el valor de, de la tecnología blockchain puede revolucionar el mundo. Y sobre todo el mundo financiero. Porque gracias hoy en día a la tokenización de activos, tanto activos digitales como activos físicos, podemos crear un mercado financiero totalmente diferente al que existe hoy en día. Cualquier persona, cualquier entidad podrá tener acceso a este tipo de, de mercado gracias a la tokenización de activos. Y nosotros vamos a estar ahí para ser ese creador de mercado. Esa es nuestra visión a largo plazo, crear ese mercado inexistente hoy en día en, en el mercado de deuda privada y en, en, en finanzas descentralizadas también.
0: Esto, Roy. Hace unas semanas estuvimos al CTO de Bancor con nosotros, Iñaki Román. Y nos explicó algunas de las iniciativas relacionadas con los seguros descentralizados y la identidad digital. ¿Nos puedes ampliar estos conceptos?
1: Sí, un seguro, desde el punto de vista de una empresa aseguradora, porque nuestro, nuestro proyecto es otro, pero desde el punto de vista de una empresa aseguradora, tenemos o podemos observar en el mercado DeFi. Seguros contra hackeos, seguros contra fallos de los smart contracts, seguros contra. Robos incluso. Entonces, este tipo de seguro se asemeja más a lo que es una MAFRE, a lo que es una aseguradora tradicional, ¿no? Uh -huh. Pero lo que hacemos nosotros en Bancor es un seguro financiero, si se puede decir. Es un producto financiero que cubrimos el riesgo de crédito, uh -huh. que no funciona exactamente como un seguro, pero la manera más fácil de explicarlas es un seguro de impago, simplemente.
0: Bueno, en el mundo, digamos, tradicional también hay seguros de crédito. Eh, sí. De hecho, fíjate que mi hermano trabajó en ese ramo en la empresa Zurich y hay algún crédito y caución, por ejemplo, seguros de crédito tra tradicionales. ¿En qué se diferencian los seguros descentralizados de los seguros de toda la vida, aunque sean de crédito, como es el caso? ¿no?
1: Pues el seguro descentralizado, siendo un seguro tradicional, es un seguro que, como bien va redundancia, es un seguro que es asegurado por digamos, una comunidad. ¿no? Esa es la clave de ser un seguro centralizado. Que un grupo de personas va y contribuye a, con un pequeño un pequeño porcentaje de capital, contribuye a ese, a ese pool, a esa usha, digamos, sí. de liquidez, para Ajá. en caso de un evento de default, un evento de impago, se, 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 se consiga el, el dinero de ahí.
0: O sea, que digamos que es como si las personas individuales pudieran convertirse en una compañía de seguros. ¿Es esto sí. o no? En de cierto pie.
1: modo, sí. ¿Tú? Cualquier persona podría ser un asegurador.
0: Claro. Es decir, en lugar de solo poder comprar seguros, como, hacemos, como pasa ahora en el mundo habitual, tú te conviertes en asegurador del riesgo de otro. Claro. Y, 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 y a cambio recibes, lógicamente, una prima o una recompensa, ¿no?, por, por hacer esa labor. ¿Es así? Exacto, sí. Con lo cual, fíjate que es lo que estamos hablando. Es decir, ¿el mundo de las finanzas descentralizadas permite a cualquier persona convertirse en aseguradora? ¿Esto es correcto decirlo así?
1: Sí. O sea, hay protocolos hoy en día de, de asegura de, de seguros tradicionales ¿Sí? que simplemente entras en el protocolo, depositas capital y vas recibiendo un premio o una prima. Eso sí, en el caso de un evento de impago o en el evento característico de que considere la plataforma, pierdes ese capital. Claro. Con
0: lo cual estás corriendo un riesgo, o sea, claro. Obviamente
1: es una inversión, pero con un riesgo determinado.
0: ¿Y qué pasa en el caso de, de bueno, todos los grandes escándalos que ha habido últimamente, FTX, etcétera? ¿Ahí habría seguros o es, existían seguros para cubrir esas contingencias y qué ha sucedido con ellos? ¿O no? ¿O no es así?
1: Ese, ese es el desafío que, que tenemos nosotros como empresa. Primeramente, no hay seguros. Tampoco hay seguros a nivel tradicional. Lo que pasó con Lehman Brothers en el 2008... Uh -huh. Había ciertos tipos de seguro, pero no cubría la cantidad de exposición al mercado que tenían, Es que el derivado incluye una cosa que se llama leverage o apalancamiento, sí. que a la hora de que tú pides un préstamo, puedes pedir, por ejemplo, 10 a 1, puedes pedir 10 veces el valor de que tú pones como colateral o margen. Ajá. Entonces, el seguro cubre hasta eso. O sea, una décima parte. Claro. Pero la exposición que tienen tanto en, 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 en el mercado tradicional como en DeFi ha sido gigante. Por eso ha sido el, el default masivo de FTX, ¿no? Aparte de otras cosas que, que han hecho muy mal, que no tienen nada que ver con DeFi. O sea, el, el fracaso de FTX es un fracaso que podría haber pasado en finanzas tradicionales.
0: Y de hecho pasa, porque también los vemos, ¿no? Eso, esos casos, ¿no? Eh, oye, Roy ¿nos puedes comentar por qué creaste Bancor?
1: Pues hace como... desde que tengo uso de razón soy un emprendedor, me encanta el mundo financiero bueno, estudié mucho las finanzas desde que, digamos, tengo conocimiento de, de la existencia del mundo cripto, del mundo DeFi empecé a estudiarlo, me gustó mucho sé que había un potencial muy grande también sé que había mucho, pero mucho mucho proyecto que no valía para nada y empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar y creé varios proyectos con anterioridad, no, con, no en criptomonedas, pero bueno, proyectos sí. de asesoramiento financiero y tal, fracasaron. Ajá. Y una vez más, intentar una vez más, encontré esta oportunidad. Encontré el problema, que era que hoy en día en los protocolos DeFi, nada más que puedes acceder a un préstamo de dos maneras distintas. Una, o tienes colateral, sí. o sea, capital para poner y acceder a un préstamo. O, si tienes suerte, y hay dos, bueno, dos, no, varios protocolos ya que ofrecen préstamos sin colateral, uh -huh. pero el riesgo para el prestamista o el lender es muy alto, ¿no? Claro. Entonces, el porcentaje de default, pues también es alto. También es alto. Entonces, existen dos maneras de acceder a un préstamo hoy en día que es muy ineficiente en DeFi. Entonces, la idea que se nos ocurrió es, vamos a implementar un seguro de impago para que los préstamos con, perdón, los protocolos que ofrecen préstamos con colateral sí. reduzcan el colateral o lo eliminen y recurran a nosotros, a nosotros para ofrecer ese seguro de impago y obviamente los, pre los protocolos sin colateral, pues de una integren el se ese seguro de impago y puedan eh, hacer más eficiente el ecosistema, ¿no? Entonces nosotros, dentro de ese mismo ecosistema, cubrimos riesgo encontrando con en contrapartidas que, digamos, que consiguen una, una fuente de ingresos o de retorno alternativa sí. por un riesgo relativamente reducido.
0: Eh, por lo que estás explicando... Eh, estáis resolviendo un problema que efectivamente existía para conseguir préstamos en el mundo de las finanzas descentralizadas eh, pero da la sensación de que vosotros sois los que estáis tomando ese riesgo aparentemente Bancor sería el que asumiría un riesgo a lo mejor altísimo sin conocer el detalle del tema ¿eh? es decir, ¿cómo lográis eh, hacer un proyecto viable asumiendo ese riesgo que realmente estáis liberando ese riesgo a, otras, a otros a, 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 a los otros intervinientes ¿no? en, el, en el tipo de aseguramiento que estáis haciendo
1: Sí, el tema es que a día de hoy, a día cero, nosotros no vamos a asumir ningún riesgo. Nosotros vamos a hacer una especie de broker, una especie Bien. de intermediario. Vamos a ofrecer la tecnología, vamos a crear el producto financiero, vamos a hacer el cálculo de riesgo. O sea, vamos a hacer toda la infraestructura blockchain y financiera. Entonces, digamos que vamos a crear ese mercado. Vamos a crear un producto financiero llamado Credit Default Swap. Es un CDS, sí. es un seguro de impago, sí. que ese producto se crea en base a un préstamo, es un derivado de un préstamo. Una vez que se cree ese producto, nosotros buscamos la contrapartida. Y esa contrapartida, en, en el mismo protocolo, digamos, un protocolo de lending bueno, tradicional, no, en DeFi, sí. eh, digamos que hay, por ejemplo, 100 players sí. que prestan y piden préstamos. Sí. En ese mismo ecosistema, nosotros podemos encontrar la contrapartida. Entonces, esa es Ajá. nuestra ventaja.
0: Pero digamos que para que esto funcione eh, tiene que ser un, digamos, un, un ecosistema suficientemente amplio, tiene que haber suficientes números de intervinientes para que podáis encontrar esa contrapartida o no.
1: No necesariamente, porque los préstamos de media, es, es, primero primero que todo, esto es todo institucional, o sea, aquí no, no. O sea, nosotros no empezamos cubriendo préstamos retail. De acuerdo. O sea, son préstamos entre empresas entonces son menos préstamos son tienen un valor nominal más alto ¿Sí? y entonces las contrapartidas pueden ser incluso pueden estar en DeFi o no si, si tenemos o hacemos o cubrimos perdón, un préstamo que el token de ese préstamo está respaldado por un activo inmobiliario real ¿Sí? es un, pre, un activo tokenizado ¿Sí? ese, ese token y ese préstamo le puede interesar a un inmobiliario tradicional porque ya conoce el mercado conoce el riesgo simplemente claro. es un préstamo perdón, es un activo tokenizado pero el préstamo o la, digamos, la, el riesgo financiero sería el mismo que si fuera un préstamo tradicional. Entonces, esa empresa conoce ese riesgo y asume el riesgo de contrapartida y recibe un premio. Y eso es un ejemplo de todo lo que se puede hacer. Se puede hacer con préstamos respaldados por, por acciones, préstamos respaldados por materias primas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y todo ello lo, vas a, lo vais a hacer, lo que corresponda con el mundo de las finanzas descentralizadas, en blockchains privadas o blockchains públicas.
1: Eso ya tendría que decirte un poco más Iñaki con detalle, ¿Sí? pero te, queremos hacerla como un punto medio, ¿no? una red permisionada. Querer dar acceso a ciertos tipos de players para hacer una especie de whitelisting, ¿Sí? una especie de know your customer, o sea, hacer un, un, un rating, un scoring de las empresas que pueden acceder a esos eh, productos financieros, porque claro, nosotros no queremos correr el riesgo de FTX.
0: Claro, o sea, exactamente. Es
1: el, el verdad que eso es un evento Black Swan, eso pasa una vez cada X tiempo, como la crisis del 2008, pero pasa más seguido de lo que se, lo que se suele predecir. Entonces, gracias a este detalle, tenemos que tener muy claro a quién queremos cubrir y qué riesgo queremos asumir, tanto si somos nosotros o como si es la contrapartida.
0: Como ese es un tercero, ¿no? Eh, digamos, para nuestra audiencia, que, que, que quizá no conozcan el concepto, Black Swan es cisne negro, es un concepto acuñado por un autor llamado Taleb, que lo que demostró es que matemáticamente se está produciendo con mucha más frecuencia sí. de, de lo que nos gustaría, ¿no? Eh, el típico evento cisne negro puede haber sido el COVID, puede haber sido la crisis financiera en 2008, puede haber sido la crisis del 29 cuando se hundió en los mercados bursátiles o la burbuja de Internet. Pero esos eventos que eh, eh, según las matemáticas tradicionales, deberían suceder una vez cada 200 años, pues ya se ve que no, que suceden bastante más frecuentemente, ¿no? Entonces, en un evento de ese tipo, eh, un préstamo mm, o un seguro de crédito de, lo, de la naturaleza que estás comentando, pues podría podría tener algún riesgo adicional, ¿no? Es lo que está, estás diciendo, ¿no? Y por eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Eh...
1: Sí, está claro que en el mundo del crédito se ha visto tanto en finanzas tradicionales como en DeFi que los bancos, las instituciones financieras más grandes, no calculan este riesgo. Exacto. O sea, es, Exacto. Que es tan difícil de prever porque tienes que tener imaginación cómo vas a predecir un COVID. Lo que puedes hacer es reducir la exposición a un posible COVID.
0: Exacto. Si sucede, yo puedo tener algún mecanismo de protección, digamos. ¿no? no es que no vaya a suceder, sino que ya cuento con que va a suceder, no sé cuándo, pero yo voy a estar menos expuesto.
1: Y es, eso es, es un es, negocio es... muy fuerte de cara a empresas e instituciones financieras que quieran o, y no sepan protegerse de ese tipo de riesgo.
0: Por lo que me comentas, tus, vuestros clientes iniciales son institucionales, son empresas... Eh, ¿Pensáis dar el salto a los clientes retail o todavía no? ¿O cómo, cómo lo tenéis planificado esto?
1: O sea, la idea es nosotros podemos cubrir préstamos retail, o sea, empaquetando los préstamos, haciendo tramos, como se hace en finanzas tradicionales, sí. pero el, nuestro cliente siempre va a ser una institución financiera. Si cubrimos un préstamo retail, podría ser Bit2Me, por ejemplo, un exchange español. El Bit2Me sería nuestro cliente y nosotros sí. aseguraríamos el, los, los préstamos retail que ellos hacen a sus clientes a, sus a, clientes. a su vez. Claro. Pero nunca vamos a asegurar directamente a un a un retail, al menos a día de hoy.
0: Pero, por ejemplo, en protocolos, estoy pensando en protocolos tipo AVE, eh, donde ahí hay muchas personas que individuales, no inversores individuales que están pidiendo y dejando, y dejando capital para ser prestado. no. ¿En ese caso intervendréis vosotros? ¿O tendréis algún no. papel ahí?
1: Ahí no. no, porque no hay manera de analizar el riesgo. Claro. No, hay, no, hay, no sabemos quién está detrás de ese préstamo. O sea, no hay una identificación. Hay una plataforma que es AVE, ARC, que es lo mismo, pero para instituciones Ahí las, las eh, empresas Si hacen un proceso de know your customer ¿Sí? Si sabes quién, hay, quién está detrás Si tienes su balance, su profit and loss, etcétera Y puedes hacer un análisis De riesgo en condiciones Si no lo tienes, es imposible Entendido
0: Oye, esto Roy, ¿eh, ¿cuáles son los proyectos que, que te ilusionan más de los que tenéis en marcha? entiendo de lo que estáis haciendo en Bancor siempre habrá algo que te emocione más ¿no? o, o, o bueno, no lo sé explícanos Pero, un poco o sea, ¿te
1: refieres fuera de Bancor o...? Dentro? no, no,
0: no, dentro de Bancor es decir, de las iniciativas que hay dentro de Bancor de, las, de diferentes líneas de, de servicios o de productos que estáis pensando digamos, ¿cuál es el, el más prometedor o el, el, el hijo preferido?
1: al prometedor yo creo que la creación de, de un mercado de derivados o sea, que, que es inexistente hoy en día Ajá. Porque lo que más me, me emociona a mí es llevar, o sea, eliminar primero que todo, eliminar la distinción entre DeFi y finanzas tradicionales. Ya. Yo considero que de aquí a 5 o 10 años eso no existirá. Simplemente serán las finanzas.
0: Claro.
1: Porque cuando todo activo sea tokenizado uh -huh. y cualquier persona o entidad financiera puede operar en el mercado financiero gracias a esto, y se cree, gracias a esto, un mercado de derivados inexistente, de nuevo repito, que, por ejemplo, la deuda de Mercadona, un préstamo que tiene BBVA con Mercadona, tokenizas esa deuda, creas un mercado derivados en base a esa deuda y creas una liquidez y un capital increíble que no existía antes.
0: Estás liberando recursos que ahora mismo no están siendo utilizados. ¿verdad? Le das acceso a un mercado
1: claro. que, que inexistente. Ahora mismo tú puedes... Eh, darle liquidez a la deuda de Telefónica, porque Telefónica cotiza en bolsa, etcétera, etcétera. Hay muchos compradores y vendedores, pero Mercadona para nadie, ¿no? Exacto. Pero una vez que democratices eso, le des acceso a cualquier player que quiera entrar en el mercado y diga, yo quiero un pedacito de la deuda de Mercadona uh -huh. y cojo un poquito de, de prima o de retorno. Pues con ese ejemplo lo extrapolas al, al mundo entero y el mercado es mucho más grande que el mercado día de hoy. Ya no, ya no son trillones, son cuatrillones. Es, es increíble. ¿eh?
0: Pero eso estaría accesible para cualquier empresa. Esa es sí. en, en, en tu visión, en la visión que tú En tienes la visión en la cabeza. mía,
1: sí. Ya la regulación sería otra historia, lo que decidan los gobiernos, las instituciones, las, la SEC, la CNMV, etcétera, sobre quién puede operar en este mercado o no. Pero la idea es que sea accesible para todos.
0: Esa iba a ser mi siguiente pregunta. O sea, la regulación que parece que viene, y digo que parece que viene porque el tema de mica, etcétera, pues puede que se retrase, puede que no. Siempre estamos hablando, llevamos muchos, mucho tiempo hablando de ello, ¿no? Eh, y sobre todo en Europa es diferente de Estados Unidos, etcétera. Bueno, ¿es amiga o es enemiga de empresas como Bancor? ¿Esa regulación que parece que viene?
1: Pues a día de hoy no sé si es indiferente. O sea, indiferente? nosotros vamos a ser el proveedor tecnológico.
0: Con lo cual, digamos, la regulación afecta a vuestros clientes, pero no os Exacto. afecta a vosotros, ¿no? Sería esa la. Exacto.
1: Una vez que querramos ser contrapartida, que sí lo tenemos en, en el roadmap, ahí ya tendremos que hablar directamente con la CNMV o con la, con la institución financiera que, que sea responsable de donde operemos y, pues, encontrar un, una manera de, de operar juntos.
0: Bueno, que eso llegará. O sea, que claro, tarde diciendo, o temprano sea. este
1: tipo de empresas van a, van a salir adelante. O sea, nuestro sector es un centro muy pequeño, muy de nicho hoy en día, pero ¿Sí? va a crecer incre increíblemente.
0: Bueno, por lo que dices, 4 de dólares has estado hablando. O sea, que realmente, potencialmente, esto es más grande que todo el mercado mmm, financiero bursátil actual, ¿no? Es lo que... O sea,
1: el mercado de derivados a nivel ¿Sí? tradicional es de 4 millones, Pero es tan opaco, es tan de, o sea, de las instituciones más ricas, más grandes, solo tienen acceso a este tipo de productos.
0: Eh, eh, Roy, en una empresa como una startup como la vuestra, tan innovadora, yo no sé si tenéis desde el principio planteado planes de expansión internacional, por ejemplo. ¿Es así, no es así? Cuéntanos eh, qué tenéis pensado en ese sentido. Es
1: que en nuestro caso definir internacional o definir nuestra empresa por países es complicado porque nuestro primer cliente es suizo, opera en Estados Unidos, Ajá. tenemos un posible cliente aquí en España, otro en, en Alemania, entonces... Esto no, no creo que aplique en nuestro caso. O sea, nosotros vamos creciendo y punto.
0: O sea, sois de, digamos por naturaleza, sois internacionales, ¿no? Exacto. No sí. es que haya alguna división geográfica. En esto el mundo de las finanzas descentralizadas también cambia por completo el paradigma, ¿no? Exacto. Aquí no hay pasaportes, no hay nacionalidades y no hay este tipo de barreras, ¿no? Que, que nos podemos encontrar en otros en otros sectores, ¿no? Eh... ¿Qué opinas tú de, 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 es decir, la situación en España, ya hablando, aunque no, aunque en vuestro caso no, no digamos, no tenga tanta influencia, ¿no? pero la situación en España en cuanto a adopción de criptoactivos y el conocimiento de lo que existe y de las posibilidades que hay en el mercado sobre esta tecnología, ¿crees que se podría mejorar? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Estamos atrasados? ¿Estamos adelantados? ¿Cómo, crees, cómo lo ves?
1: Pues sí, la verdad es que se podría mejorar mucho y la clave es abrir abrir abrirse primero de en, en cuestión de regulación, porque estamos viendo ya que países como UK sí. ya, se, ya están dando esos pasos. Incluso Francia quiere adelantarse a Mica Entonces yo creo que es natural ir con cautela porque se tiende a ser eh, conservador, pero es que la tecnología no para. Y si no, si no eres capaz de ir a su ritmo, pues nunca vas a lograr desarrollarte, nunca vas a lograr aprender, nunca vas a lograr estar en, a la cabeza, ¿no? Digamos. Entonces siempre, o casi siempre, Estados Unidos siempre está a la cabeza. En este caso no está siendo el primero, porque tenemos Suiza, tenemos Dubai tenemos otras entidades, perdón, otros países uh -huh. que sí están adoptando, digamos, políticas cripto friendly uh -huh. Pero yo creo que España podría podría acelerar ese proceso de regulación, acelerar el proceso de o incentivar el proceso de creación de empresas que, que operen o que tengan alguna relación con la tecnología blockchain y DeFi para que se pueda explotar al máximo esta tecnología y poder ser un referente, porque esto esta industria o sea, abarcará cualquier sector, al final, no tiene claro. que ser todas las finanzas. Y si eres capaz de, de entender la tecnología y aplicarla a la mayor cantidad de sectores posibles, pues puedes avanzar mucho en comparación con el resto de los países.
0: Bueno, tú has hablado de criptofriendly de algunos países. Yo creo que España de momento no se puede calificar de criptofriendly. Es más bien cripto enemiga. Más más bien, ¿eh? O, sea, o cripto. Eh, dificult, eh, poner dificultades, ¿no? Está, ha, ha sido muy difícil crear Bancor eh, en España para, para vosotros. Eh, bueno, pues todo lo que pretendíais hacer. ¿O, o realmente habéis encontrado algún tipo de, de ayuda?
1: Sí, no, la verdad es que hemos tenido. Suerte en ese sentido porque el ecosistema como es relativamente pequeño, ¿Sí? todos nos conocemos y, y tuvimos la suerte también de tener unos advisors, partners, etcétera, que nos ayudan con todo el tema regulatorio, entonces yo creo que por ahí no, no hemos tenido mucha suerte y gracias a, al equipo que hemos encontrado también, hemos ido lo rápido que hemos ido.
0: Bueno, de hecho, una de las pruebas de que el ecosistema es relativamente pequeño es que eh, tenemos aquí a nuestro invitado Marcos y os conocíais de antes cuando yo no sabía que os conocíais, ¿es así, no Marcos? Sí, sí, correcto. <ríe> es curioso, eh. Bueno, pues yo no sé si quieres decir algo, algo a nuestro, a nuestra audiencia, algún consejo, alguna, alguna, bueno, algo sobre tu perspectiva de, de lo que va a ocurrir este año, por ejemplo. ¿Qué, qué nos podrías decir, Roy?
1: Bueno, se dice que predecir el mercado es muy complicado, ¿no? Y mi consejo sería que cuando se espera que hay una crisis, como ahora que se espera que hay una crisis en el 2023, bueno, muy sí. grave, no suele ser así.
0: Bueno, pues muchas gracias, Roy. Hacemos ahora una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros, no os arrepentiréis.
1: ¿Sabías que uno de cada tres coches lleva una batería Barta? Elige Barta, la batería recomendada para el vehículo más importante del mundo, tu coche.